0: O rubatão é um prato tipicamente nordestino, é, varia de estado para estado. É um prato carregado de cultura, que foi considerado por muito tempo uma comida de subsistência. Assim, as pessoas plantavam, colhiam seu feijão e quem é do interior pregado achava de fazer aquelas misturas.
1: Essa é a Lana Lima, cozinheira, graduada em Gastronomia pelo FPB, membro do Slow Food Paraíba e voluntária do projeto Gente, é para brilhar e não para sentir fome.
0: A gente começa fazendo toda a visão fácil da preparação, que é cortar os legumes, as verduras, as hortaliças, deixar separado para depois adicionar a mistura do arroz e do feijão. Aqui nós vamos utilizar, para essa receita do bacam. nós vamos utilizar o feijão verde, arroz, carne de sol, bacon, cebola, pimentão e coentro, muito coentro. Começamos pela cebola, o alho... eu vou cortar em tubos pequenos para que ele não se sobressaia ao tamanho do feijão ele tem que ser todo proporcional à mistura que você vai utilizar o queijo ele dá uma característica toda especial para o bacão além da, de adicionar sabor também, ele dá cremosidade e para o bolinho que é a releitura que a gente vai fazer ele dá aquele push quando você morde você consegue sentir o queijo puxando na sua boca. Ali nós já temos a sol cozinhando. A gente começa refogando o bacon, para ele soltar a gordura e consequentemente sabor. Seguida a gente adiciona alho deixa dourar o fogo junto com bacon, reserva e aí a gente vai desfiar a carne de sol que a gente cozinhou e começar a fazer a mistura do molho Feito todo esse preparo de desfiar a carne, refogar bacon, os vegetais utilizados, a gente faz toda essa mistura com o do feijão, do arroz do bacon, do queijo e começa a bolear para a gente fazer bolinho ele tem que ficar numa textura um pouco mais seca Feito esse processo de bolear você leva ao freezer deixa congelar, leva aproximadamente duas horas e depois você faz seu processo de empanamento liga a fritadeira, sua panela com óleo quente a 180 graus Espera
2: esquentar e depois concluo o processo. Eu sou Ivina Souto e neste episódio do nosso podcast vamos falar sobre a cultura e soberania alimentar.
1: E Eu sou Beth Menezes, está começando a Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia.
0: Prontinho, essa aqui é a releitura do Rubacão, transformada em bolinho.
1: O alimento é o corpo da justiça da natureza, sua mente é o homem, a culinária sua arte. Essa frase é da escritora Bernadette Kikus no livro Arte Fundamental da Vida.
3: A alimentação, ela faz parte da cultura, né? A alimentação é uma parte da cultura.
1: Essa voz é do doutorando no Programa de
2: Pós-Graduação em Antropologia na UFPB e pesquisador na Perspectiva da Antropologia da Alimentação, Josélio Sales.
3: Muitas pessoas acham que a alimentação é só um ato de nutrir o corpo e as pessoas se alimentarem para esse processo. Só que a alimentação, ela vai muito além da nutrição do corpo. Ela faz parte da cultura. Em sendo parte de uma cultura, ela está envolvida em memórias, ela está envolvida em gerações, envolve um monte de fatores, fatores emocionais, fatores culturais e não apenas produtos. Por isso que a alimentação tem um papel tão importante na cultura de cada povo.
1: Comer é também ato social, cultural e político, e por isso vale destacar que a alimentação é um fator que engloba a identidade de cada região ou país. A alimentação hoje define o destino da humanidade,
2: não só como meio de sobrevivência, mas também de preservação de uma cultura local.
4: Eu fiquei impressionada com a quantidade de ingredientes regionais maravilhosos disponíveis o um ano inteiro. E aí, quando eu fui montar o Cardápio do Blue, que foi nosso primeiro restaurante em 2012, eu fiz como os franceses, né? Eu utilizei a técnica, porque eu sou formada no Le Cordon Bleu, e fiz uma viagem por essa terra rica, utilizando a regionalidade dos ingredientes. Essa voz é da cozinheira profissional e empreendedora Lubianca Baltar. Na França, eles usam manteiga, queijos e vinhos, porque são os que eles têm disponível. E aqui a gente usa o queijo de coalho, xerenha carne de sol, a batata doce. Eu me considero pioneira nessa nova gastronomia paraibana e desde então carrego comigo esse compromisso de valorizar cada vez mais o que temos de melhor e disponível. E como cozinheira, para mim, essa é a melhor forma de conservar a cultura e os ingredientes. É usando a criatividade e transformando algo tradicional em algo novo. Apresentamos no início deste episódio uma
2: releitura
4: de Receita Regional
2: e ressaltamos aqui a importância desse ato de preservação de cultura local.
1: A alimentação é um ponto essencial para uma sociedade e infelizmente esse direito não é garantido a todas as pessoas.
2: A Constituição Federal diz no artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A assistência desamparados na forma da Constituição.
0: O projeto Gente é para Brilhar e não para Morrer de Fome surgiu em São Paulo através de uma ONG de mesmo nome, que visa construir e demandar politicamente contra a fome no Brasil. Né? Essa é a voz de Alana Lima. A gente funciona com cinco frentes, que são elas o Arrecadaço Nacional, que como o próprio nome já diz, busca arrecadar doações, seja em dinheiro ou em insumos, para construir o Marmitaço Nacional. Que é o evento em que a gente faz parte né? Distribuindo Marmitas para pessoas em situações De rua e vulnerabilidade social Acontece todo ano Na mesma data e no mesmo horário Em todas as capitais brasileiras A terceira frente é o cultivaço E o compostaço nacional São ações do campo agroecológico Que se apoiada pelo governo Elas podem gerar empregos E solucionar a fome a curto Médio e até a longo prazo Com qualidade ambiental e comida de verdade.
1: Ainda andamos em passos lentos nesse processo em preservar a cultura alimentar do nosso povo.
2: Uma pesquisa do Instituto Data Folha, realizada no ano de 2021, aponta que 26% dos brasileiros afirmam que a quantidade de comida em casa não foi suficiente para alimentar suas famílias nos últimos meses.
1: O percentual chega a 37% entre aqueles com renda mensal de até dois
0: salários mínimos. É dever do Estado garantir o acesso a todos os cidadãos A uma alimentação adequada Com alimentos de qualidade Quantidade suficiente E isso sem comprometer o acesso A outras necessidades essenciais O governo tem Ou pelo menos deveria ter um papel fundamental Na garantia desses direitos Na preservação da culinária popular Na valorização da cultura de um povo Na preservação dos povos originários Detentos de tantos saberes Eu não vejo muito esforço ao contrário disso, me parece um plano de governo Destruir com os povos originários Fazer com que as garantias sejam cada vez menores E o acesso à saúde, à educação, à alimentação seja cada vez menores A gente vai no mercado hoje O quilo da cenoura está reais O quilo da tomate está reais O quilo da cebola está reais Onde a gente vai parar com isso? Não dá A gente não, não consegue falar em, em cultura popular Sem aceitar que eles não estão se importando conosco.
3: A culinária e o governo, elas estão ligadas a esse processo de cultura, estão ligados à política pública. Essa voz é de Josélio Sales Salles. Podemos pensar da seguinte forma, os anos 30 e anos 50, a França, o centro de produção desde que eles chamavam de cozinhas e de culinárias, até se transformar no processo de gastronomização, acreditava que o interior só podia mandar para Paris produtos para serem transformados. Não havia uma cozinha a ser respeitada no interior da França. Porém, com o processo do turismo, para a gente pensar, as pessoas iam da capital para o interior para conhecer a partir da transformação do automóvel. E o guia dizia, se você for para tal região, tem tal e tal comida para você comer, que é interessante. É uma questão local. E as localidades, as províncias aproveitem dessas potencialidades para divulgar a sua cozinha, a sua gastronomia. Logo, vai ter uma política pública do próprio governo em salvaguardar essas tradições gastronômicas, que até então não eram gastronomia, era cozinha regional e era culinária. A transformação desses produtos, desses modos de fazer, com uma nova técnica, com uma nova apresentação, vai depender dos salões de utilidades domésticas, dos salões de culinária e de gastronomia que são promovidos em Paris. Então isso foi muito importante para que houvesse políticas públicas para que as localidades apresentassem o que elas tinham de melhor.
2: A cultura alimentar é a manifestação de um modo de vida. É uma síntese do conhecimento tradicional que é passado de geração a geração.
1: Como é o caso do restaurante Rita de Chicó, localizado no quilombo caiana dos crioulos, no município de Alagoa Grande,
5: aqui na Paraíba. A gente trabalha mais os pratos tradicionais que vêm da nossa cultura.
2: Essa é a voz de Nalva de Caiana, como é conhecida. Quilombola, agrônoma, cozinheira e uma das lideranças políticas da região
5: da nossa cultura quilombola, né, que a gente cresceu saboreando, comendo que era os pratos que a minha avó, minha mãe fazia. Por exemplo, o 40, que é um tipo de cuscuz. É um dos pratos que até hoje as famílias quilombola se alimenta dele, principalmente no café da manhã. Então é um prato muito tradicional da nossa cultura quilombola. A galinha de capoeira, né, que aí como não tinha condições de comprar outro tipo de mistura, e nós tínhamos a criação da galinha de capoeira, então da galinha de capoeira se fazia a mistura, se fazia o pirão, né? e aí a gente dividia os irmãos, e que até hoje é o mais pedido aqui no restaurante Rita de Chicó. E tem uma especificidade que é, nós não usamos temperos industrializados nos nossos pratos, nos nossos molhos, nos nossos pirões, nas carnes guisadas, tudo que a gente faz só a verdura natural.
1: A cultura alimentar é diversa e muitos hábitos são marginalizados junto com seus guardiões, que são excluídos sistematicamente.
2: Mas a resistência na preservação dessa cultura é fundamental para uma sociedade. A refeição, por exemplo, é um exercício social, como um ato de experiência, vivência e memória.
3: As primeiras memórias que eu tenho de comida são quando eu morava no interior, minha mãe preparando o um café da manhã e eu cortava com aquele cheiro. Esse cheiro que, foi, que é significado, é significado continuamente na minha memória ele surge na minha primeira infância então quando eu como a comida ou preparo essa mesma comida que faz parte do nosso repertório culinário da nossa família, eu não estou comendo apenas aquela broa, aquela orelha de pau. Eu estou comendo memórias, eu estou comendo relações sociais. Eu estou comendo aquele momento que minha mãe fazia o café, que o cheiro saía e eu despertava da cama para aquele momento que para mim era um dos momentos mais saborosos.
0: Eu perdi meus pais muito cedo e aí desde criança eu tinha que aprender a me virar de alguma forma. E aí quando eu comecei a estudar e entrei na faculdade, eu sentia muita dificuldade de me alimentar nos lugares. E aí eu comecei a pesquisar sobre o alimento, comecei a pesquisar sobre a regionalidade das coisas. Foi quando eu abandonei a engenharia para cursar a gastronomia, porque eu tinha muita necessidade de comer coisas que fossem nossas, comer coisas que agradassem meu paladar.
1: Um dos métodos para manter e fomentar a cultura alimentar é o inventário cultural. Ele tem como foco a identificação das diversas manifestações culturais e bens de interesse
2: de preservação, de natureza imaterial
1: e material. Um exemplo está no município de Conde, no litoral sul da Paraíba, que foi a primeira cidade a ter uma gestão pública voltada para o inventário cultural. O inventário cultural de Conde, entre os anos de
6: 2017 e 2020, e os inventários são ferramentas, são instrumentos para realização de política pública. Então, antes da gente pensar em qualquer projeto, né, o programa de cultura no município, a gente precisava saber para quem e com quem a gente iria realizar as políticas. Esse áudio é da ex-secretária de Cultura da cidade de Conde, Rejane Nóbrega. Na pesquisa de campo, a gente seguiu a metodologia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, dos inventários participativos. Né? A ideia é que os próprios agentes culturais ou as pessoas das comunidades possam identificar quem naquela localidade ou quem no município faz cultura, a gente conseguiu inventariar, com base nas categorias do IFAM, lugares e edificações, celebrações, eventos e festas, formas de expressão, pessoas de referência, ofícios, saberes e técnicas, que é nessa categoria que estão inseridos e inseridas as pessoas, os agentes culturais do município, que trabalha com a questão do alimento, né, da cultura alimentar. O inventário resultou num e-book que se encontra no site do Instituto Federal da Paraíba, que foi nosso parceiro, e também tem uma publicação impressa, um livro, foram alguns 100 exemplares, foram distribuídos em espaços públicos, como biblioteca, o próprio IFAN, IFAEP, então, órgãos que possam estar é, reproduzindo,
1: né, ajudando a reproduzir a ideia em outras localidades. Resgatar e incentivar a tradição alimentar é primordial para a construção e manutenção de nossas raízes. Comida, como ouvimos neste
2: episódio, não é só um ato em si da alimentação, mas um movimento social e também político.
5: A ideia de construir o Rita de Chicó e trabalhar os pratos do meu povo é manter viva a sua história de luta, porque se lá, há 40, 50, 60, 100 anos atrás, né, e muito mais do que isso, se podia criar 15 filhos, 20 filhos, minha mãe criou os 14 filhos, conseguiu criar os 14 filhos de uma forma saudável, com seus pratos, então a importância de manter viva é manter o seu tempero, né, mas principalmente uma história que era possível viver sobreviver né, através dos obstáculos mas o principal que era aquela essência que o nosso povo tinha que ninguém pode tirar e aí é um diferencial para nossa região os pratos tradicionais quilombola hoje aqui no quintal de Chicó vem muita gente de longe e além dos pratos tradicional da nossa cultura a gente mantém viva a nossa ancestralidade
2: O Redação Tabajara teve a
1: apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes. Produção Tamires Máximo, Andresa Rodrigues, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Entrevistas Ivina Souto, Matheus Silomar e João Lira. Roteirização Mateus Silomar e Ana Clara Cordeiro. Revisão Ivina Solto e João Lira. Direção, edição e sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial da cozinheira profissional e empreendedora Lubianca Baltar. Da graduada em Gastronomia pela UFPB, membro do Slow
2: Food Paraíba e voluntária do projeto Gente é para Brilhar e Não para Sentir Fome, Alana
1: Lima. Da ex-secretária de Cultura da Cidade de Conde, Rejane Nóbrega. Do doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia na UFPB e pesquisador na Perspectiva
2: da Antropologia da Alimentação, Josélio Lio Salles.
1: Da idealizadora do restaurante Rita de Chicó, que atua na culinária e cultura tradicional quilombola em Alagoa Grande, na Alva de Caiana.
2: Fontes de Pesquisa, Conferência Nacional Popular por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Data Folha e Folha de
1: São Paulo. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.